0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Interiorismo Académico, un podcast que está pensado y diseñado para hablar del de, eh, interiorismo. Y pues, si eres como yo, de los que te gusta te apasiona el, el diseño de interiores, pues bienvenido, bienvenida. Este es tu podcast. Y hoy estamos un día más con una plática, una plática de estas, con los exalumnos de las carreras de arquitectura y de interiorismo. Eh, un estandarte, como siempre lo digo, un, un, de estos alumnos que que nos daban lata los maestros porque siempre nos, nos hacían esforzarnos más, de estos que, que, que solemos tener y que da gusto. Luis Eduardo Astudillo, arquitecto, egresado de la carrera de, de arquitectura, pero que ya nos lo contará él, se está dedicando al diseño de interiores, está ahí en el sector del diseño de interiores, en la hospitalidad, o en el sector hotelero, desarrollando ahí interismo. Un tema bastante interesante, un tema que, que está pues tomando mucho auge y pues bueno le, eh, ya no lo contará él a qué se está dedicando, cómo está desarrollando este proyecto, es, esta idea del diseño de interiores en, en, en los hoteles. Luis, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Joao? Muy bien, gracias,
1: gracias por invitarme aquí al podcast, este, ansioso de estar aquí contigo para poder compartirte
0: un poco de lo que, de lo que realizo. No, pues bienvenido a todos, son bienvenidas aquí en este podcast y este, pues... Como, como ya lo decía, ¿no? eres egresado de la carrera de arquitectura, pero ¿cómo caes a esto? Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo es que llegaste a desarrollar diseño de interiores? ¿Cómo te está yendo con el diseño de interiores este, después de haber terminado la carrera de arquitectura? Pues mira, es muy curioso.
1: Ahora sí que, como la misma carrera, eh, yo no la elegí, me eligió a mí. Egreso de la universidad, yo estoy en, en pleno trámite de mi titulación mando currículum a esta empresa, a la que actualmente laboro, y bueno, esperé, uh -huh. esperé un tiempo, no me contestaron, y decidí dedicarme, dedicarme a, a, a arquitectura, no del interiorismo, eh, a obra, a obra civil, llegué a ser supervisor. Después de unos meses, me llaman, me dicen, oye, tengo aquí tu currículum, ¿qué onda? ¿Te vienes? Te necesito aquí en una semana yo estaba en ese entonces Corre, yo estaba, ya. sí, 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 yo estaba en ese entonces en Puerto Vallarta y pues digo, ok de acuerdo, así le hacemos pues agarré todas mis chivas y vámonos para la Rivera Maya me llaman a un proyecto que es Barceló un hotel de 850 habitaciones con áreas nobles este, un, un proyecto increíble impresionante, muy grande llego pero para esto me contratan como, como dibujante, ¿no? Empecé así, como dibujante aquí. Pues no tardé más de un mes y te necesitamos en obra. Vas. Me dejan a cargo, a mí primeramente, como, como principio, me dejan cuatro restaurantes de especialidades. ¿Qué son los restaurantes de especialidades? Bueno, realmente son pues, restaurantes comunes, solamente que cada uno tiene una temática. En este caso, yo estaba encargado de El Mexicano, que es el agave, el francés, que es la comedí, el italiano, que es la dolce vita, y el japonés, que es el saporo. Es decir, tenía cuatro restaurantes con diferentes estilos, claro, porque pues estos cuatro, estas cuatro culturas son pues, diferentes. Este, me dejan a cargo ¿no? de, de esto de, 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 de lo que es la supervisión de obra y Vaya, no quiero, no quiero que, se, que se ahora sí que se mezcle supervisión de obra mucho se viene a la cabeza el, el estar en la obra negra el estar este como, como um, supervisando a, a, a la gente que está mezclando que se si está haciendo las proporciones que se si estamos sacando la raya realmente no ahora sí que la, la, el, el supervisar en obra como interiorista es llevar de la mano desde un inicio ¿Sí? Eh, eh, la construcción para que todo vaya de acuerdo al diseño y terminar con un montaje. Te quiero platicar de dos tipos de, de arquitectura, este, de supervisión de obra ajá, en el interiorismo. Una que es cuando la obra empieza de cero, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? No hay absolutamente nada, ahora sí que es un lienzo en blanco donde el diseño va cambiando y nosotros podemos hacer cambios y no hay tanta repercusión porque eh, vamos sobre la marcha y otra forma que es una remodelación cuando se hace remodelación en la arquitectura que realmente pues ya tenemos una arquitectura establecida realmente cambios grandes ya no se van a hacer porque nos delimitan este, estas las estructuras que ya no son son estructuras instalaciones que nos dejan poco 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 margen ¿no?
0: muchas veces yo a veces me preguntan ¿cuál es la diferencia entre diseño de interiores y decoración? y creo que lo acabas de explicar ¿no? la, la primera opción la, la que dices o la, la primera modalidad es cuando comienzas de, de cero, o puedes participar desde el proceso cero, ¿no? desde que se comienza el proyecto, y puedes ajustar eh, ventanas, puertas, alturas, eh, orientaciones, y que ese es el diseño de interiores. ¿no? Pero cuando ya llegas a un proyecto donde ya está eh, construido y solo hay que cambiar eh, el concepto, ese es más bien la decoración, ¿no? cuando ya solamente de, te dedicas a algo como más... Con, con limitaciones porque pues ya está todo construido, ¿no? Sí, justamente.
1: Bueno, yo trabajo en un despacho que se llama InterArc. Somos un despacho de interiorismo este, multidisciplinario el cual se dedica a ambas cosas, ¿sabes? Hemos tenido proyectos que empezamos desde cero y somos partícipes en el diseño, en la arquitectura y también hemos trabajado este tipo de, de, de remodelaciones que son proyectos igual de complejos. Ambas, ambas eh, vértices tienen su complejidad. Actualmente, por ejemplo, estamos eh, remodelando un hotel este, que ya tiene muchos años construido. Realmente la estructura es, es, es muy vieja. Y eh, eh, yo hoy me llevo una sorpresa porque estos días estamos justamente en montaje, en, en montaje de una habitación muestra que ahora sí que el montaje es como que la cerecita del pastel de todo el proceso de, de, del diseño, que empezamos desde el diseño hasta la ejecución de obra y ya el, el, el tema del montaje pues es lo último, no es como, como vestirlo. Y, y a mí me tocó ver, ver el hotel en operación, me tocó ver el hotel desmontado y ahorita se está trabajando en otras áreas, pero precisamente en esta habitación muestra, que una habitación muestra sirve para, para hacer, ahora sí que la muestra principal en esta, es como una maqueta uno a uno, ¿sabes? Donde puedes hacer como cambios, el board, ¿no? Ándale, perfecto, donde donde puedes hacer cambios, se puede, o sea, la, la ven los clientes, los inversionistas, eh, los diseñadores, y, y todavía puede tener cambio para arrancar todas las demás habitaciones, ¿sí? Eh, bueno, ahora estamos en el montaje de la, de la habitación muestra de este hotel. Y wow, o sea, es, es increíble lo que, lo que el interiorismo puede hacer realmente este, con, con los espacios, ¿no?
0: Pues la, y, y, y es un reto, un, un reto diferente, ¿no? A, a la arquitectura, la verdad que sí, está muy interesante. Sobre todo eso de causar sensaciones en las personas cuando están habitando ese espacio, ¿no? Y, y Luis, cu cuéntame, este, estábamos platicando el otro día que me decías. Cuando, eh, cuando tomaste esa decisión de irte, que dijiste, me fui sin mirar atrás, dejé todo, eh, me fui con lo que me ocupo en, en el carro, este, en el coche, y sin mirar atrás, aposté todo al todo, eh, y, y vámonos, ¿no? Y tenías esa incertidumbre de si iba a funcionar, si, si, este, esos miedos, ¿no? Que por ahí decías, en el, que el, comentábamos en alguno de los episodios anteriores. Esos miedos que tienes o que uno tiene cuando sale de la carrera, ¿cómo enfrentaste tú esos, esos miedos, ese reto?
1: Pues mira, como te decía, ¿no? <ríe> como te decía la otra vez, escuché tu, <ríe> escuché tu podcast, ahora sí que hice la tarea ¿no? escuché tu podcast, eh, tu historia, cómo tú dejaste todo para irte a otro país, ¿no? Sin, sin miedo y me, y me identifiqué totalmente contigo porque pues así fue, o sea, yo mandé mi currículum a, 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 a esta empresa, cuando yo todavía estaba en casa de mi madre, estaba, por así decirlo, en mi refugio, en mi lugar seguro, ¿no? Estaba recién terminando la carrera, obvio, tenía miedos, tenía incertidumbres, ¿qué voy a hacer? Sé lo suficiente, ¿Eh, eh, voy a estar apto para el puesto que tenga. Total, pasaron tres meses, no, 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 no me hablaban y yo dije, no, no puedo quedarme aquí, tengo que hacer algo porque ya tengo que dar el siguiente paso. ¿Qué hice? Te voy a platicar, es muy interesante porque... Eh, tú sabes, yo viví en la ciudad de Guadalajara, este, y está cerca de Vallarta. Yo tenía la idea de, de, de no trabajar en la ciudad donde, donde ya viví, donde egresé, quería explorar. Me imprimí mi currículum, lo hice como pude realmente, o sea, como, como, como Dios me dio a entender, ¿no? Viendo tutoriales, lo aprendido en la universidad, pues bueno. Me imprimí 50 currículums, agarré y con mi carro y me fui, me fui un fin de semana a Vallarta a repartir como volantero, o sea, así... A, repartir, a recorrer toda la ciudad. Primero empecé todas las obras, ¿no? Se me acabaron las obras. Regreso a Guadalajara esperando la llamada. Pasaron dos semanas, no tuve respuesta y dije, lo voy a volver a hacer. Y volví en primero otros 50 currículums, pero ahora fui con Google, ¿no? Me, me acabé todos los, los este, despachos de arquitectura, de ingeniería. Hasta fui a, a, a estos lugares que venden de, eh, objetos de decoración, ¿no? Que venden mesas, que venden sillas. Vi de todo, o sea, absolutamente de todo Vi caras feas, vi ok, ahorita no estamos solicitando eh, y Hasta me, tocaro, me tocó un, un, un ingeniero que me dijo con, con cara de angustia Es que no hay obras, no hay trabajo, no te puedo dar trabajo, ¿no? Y, y, y dije, sí, pues sí está dura la situación, ¿no? Total, regreso y, y no, no pasan más de cinco días y me llaman Me dicen, ¿sabes qué? Eh, te queremos aquí Sé que vives en Guadalajara, pero te queremos acá el sueldo realmente no era, no era mucho, no, no, no fue mucho realmente, pero a mí lo que me, lo que me eh, eh, llenó de, de, de este ímpetu fue, tengo mi oportunidad, la voy a tomar. Eché todas las cosas, en, me hablaron un viernes, yo para el sábado yo ya tenía mi carrito cargado iba camino a Vallarta. Únicamente tenía dinero para una semana en un hotel que conseguí y mi idea fue, tengo una semana para encontrar algún lugar para poder para poder quedarme y, lo, y, y sea lo que Dios quiera ¿no? Total, pues ya este, Fue así empezó mi aventura eh, En Puerto Vallarta, ahora sí, así fue mi independencia Me, me aventé sin, sin algo Seguro realmente, más que un trabajo este, Dios me abrió las puertas Gracias a Dios este, Fue una empresa que me, que me enseñó mucho Tuve un, un gran mentor en esa empresa que me, que me dio Que me dio cobijo Que me enseñó realmente este, Y estoy súper agradecido Pero así empecé te digo, a los seis meses me llaman de acá, yo estaba cerrando mi obra ya en Vallarta y era el momento idóneo, ¿no? Fue ahora sí como que todas las puertas y las ventanas se abrieron para que yo pudiera hacer este cambio. Y, y como te dije hace, a, a, al principio, ¿no? Yo dije, sí, me tienes allá. Lo mismo pasó. No pensé, me va a gustar, no me va a gustar. Dije, he hecho mis cosas y me lanzo. Tuve una semana para, para marcharme de Puerto Vallarta hasta Playa del Carmen... ...porque llegué precisamente a este proyecto que se llama Barceló... Este, ...que está cerca de, de, de Playa del Carmen, ¿no? Llegué, llegué en una semana, acomodé mis cosas... ...y ya me tenían trabajando el día que, que me necesitaran. Pero, 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 la enseñanza de esto y lo que me gustaría transmitir... ...es que no tengan miedo, o sea, cuando uno recién va a egresar... ...o ya está egresado y han pasado quizás uno, dos, tres, cuatro, cinco hasta seis meses un año y todavía no encuentran no se desilusionen, la oportunidad va a estar ahí las oportunidades siempre están pero están para quienes las quieran tomar siempre van a estar uno uno si no actúa si no uno no no se empieza a mover uno no empieza a mover los hilos de la vida uno necesita actuar moverse empezar empezar a, 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 a pues sí realmente actuar actuar y, y hacer lo necesario para buscar esta oportunidad quizás tarde en llegar, no lo sé seis meses o quizás te llegue a la primera a la primer eh, envío de currículum que envíes te van a contratar y quizás al 100, sí, o sea yo tardé te puedo decir que tardé 100, porque de esos primeros 50, pues nadie jamás me habló, ni de, de los segundos 50, solo me habló una empresa, o sea, y, y te puedo decir que de 100, pegué una.
0: El 1%, sí, precisa,
1: del 1%, pero, pero lo interesante es que, de ese 1%, yo no le hice el fuchi, yo, yo, yo no pensé en, ay, es que es poco dinero, yo dije, esta es mi oportunidad, y la voy a hacer buena, quizás, para, para alguien, o sea, ya lo veo ahorita, ya, ya después de unos años de eso, y digo, si me la volvieran a, a presentar con todo lo que ya he visto, ya sé y pues ya conozco realmente más el mercado, digo, chin, realmente era una mala oportunidad a primera vista. Pero con mi entendimiento te puedo decir que no hay malas oportunidades, solo son oportunidades y cada uno decide si se vuelve una buena oportunidad o, o, o una no oportunidad, ¿no?
0: Es que eso está muy interesante. Yo la verdad, después de haber tenido... ...muchas oportunidades... ...que eh, algunas aproveché... ...algunas no... ...pero cuando aprovechas... Un, ...esas algunas oportunidades... ...o cuando tienes una oportunidad... ...la tomas... ...y después de un año... ...dos años... ...miras hacia, hacia atrás... ...dices... wow ...cómo en ese momento... Eh, lo, ...no lo consideraba tan importante... ...y a veces me llevó a, a... ...una cosa te lleva a otra... ...a otro proyecto... ...lo vas creciendo... ...y... ...y te das cuenta... ...cómo es una oportunidad no parece atractiva ¿no? como tú dices, ¿no? no lo ves con si es buena, fea, mala este, o, o no tan buena pero la tomas, ¿no? porque la tomas porque es el inicio de un camino ¿no? y cuando miras hacia atrás te dices, wow, como esa oportunidad que, que a, veces, a veces ocurre que es una llamada que dices, recuerdo que ya ves, ya no iba a contestar o ya me iban a colgar o, o escuché el celular por, por, por suerte y contesté esa llamada a veces hay, hay algo ahí que es fortuito y que a veces ocurre, ¿no? Este todas esas, esas oportunidades. Este yo recuerdo mucho cuando este me llamaron para decirme que sí me aceptaron el intercambio a Canarias. Este yo te lo juro fue como que escuché el teléfono allá a lo lejos de ah, creo que me está, creo que está sonando. Y contesté y oye, queremos hablar con Joao, que si sí está aceptado. Y yo, wow, no me la creía entonces es como esos momentos que recuerdas siempre ¿no? que, que, que miras atrás y los ves ¿no? Y, y la verdad que pues después resultan muy muy buenos <coughs> y Luis entonces ¿cómo, ¿cómo estás desarrollando este diseño de interiores? cuéntanos ¿cómo ves este, todo el proceso creativo? ¿Cómo, ¿cómo es el diseño de interiores en un hotel? en la hotelería mira es muy
1: interesante <risa> ahí te va en el despacho tenemos diferentes áreas, ¿no? Tenemos el área de, de diseño, ya, que va desde, desde, la de, desde el área conceptual, ya, donde se, se reúnen generalmente la diseñadora CEO, ¿no?, de, de esta empresa con los gerentes de, 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 de los equipos de trabajo, donde se saca un concepto, se busca un concepto ...ya sea referente... ...generalmente referente a, a, a la área... ...al lugar... ...o en pláticas con clientes... ...se genera un concepto... ...y este concepto... ...se va decodificando... ...se va sacando el código de cada... ...de, de, de, de este concepto, ¿no? Se, de, a través de él se sacan colores... ...se sacan materiales... ...se busca siempre... ...que hagan check, ¿no? ...que se comuniquen... ...casi siempre... ...eso... ...eso es... es ...creo que es vital... ...o sea, es vital en el diseño de interiores... ...que... que ...cuando estés en un espacio... Ya lo, lo, los muebles, los materiales, los colores, las luces se tienen que comunicar entre sí, ¿sabes? Puedes tener una mesita de noche que puede hacer, que, 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 que puede hacer juego, que, que tiene que hacer juego realmente con, con la luz. O sea, se comunican, dices, ah, ves la luz, Ve, ves los tonos, la tonalidad de la madera y dices, oye, esto esto tiene, tiene sentido, ¿no? O sea, se, se hablan la cama con la mesa de noche, con, con las mesas altas, ¿sabes? O sea... Vaya, t t t tiene que haber una conexión entre 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 todo el espacio, ¿no? Entre, entre el mobiliario, entre los acabados. Bueno, esto es el principio, ¿no? Se empieza, se, se empieza el diseño, se empieza, se empieza la conceptualización, perdón, se empieza el diseño, se prosigue el diseño, se presentan a los clientes, eh, el cliente va dando visto bueno, se empiezan con, con plantas conceptuales, este se va dando visto bueno, se va, se va formando la arquitectura y llega el punto en el que se empiezan los detalles, ¿no? De ahí, digo, de esto te lo resumo súper breve porque realmente yo me dedico a la ejecución, ¿no? ¿Qué quiero decir con ejecución? Tengo que supervisar a las diferentes disciplinas para que todo esté perfecto al momento del montaje. ¿Sabes qué es, qué es lo último, no? Bueno, te platico entonces. Cuando ya, ya se decide el diseño, ya está el proyecto aprobado por el cliente, ya se desarrollaron los detalles, los planos, todo el proyecto ejecutivo viene para mi lado, ¿no? ...viene para mi lado... ...generalmente la, la, la obra... ...pues ya está en marcha... ...porque usualmente... ...somos los últimos en, en entrar... ...o sea... Como, ...como... ...como para vestirlo... ...¿no?... ...pero... ...siempre mandan a, a alguien... ...que en este caso... ...pues esa es mi labor... ...me mandan a mí generalmente al inicio... ...al inicio de, de los proyectos... ...para que yo le vaya dando seguimiento a todo... ...¿y con, qué quiero decir con todo?... ...digo, no es algo tan tan complejo... ...pero sí se le tiene que dar seguimiento... ...conforme al diseño... ...es decir... Tú puedes pensar que, que una cama este, una cama cualquiera con, con sus dos mesitas laterales, con su cabecera, pues no tiene mucho sentido. ¿Qué más da si en el proceso cambia y la obra sigue y te dejan a ti una obra, por así decirlo, una obra gris, una obra blanca para que pues tú ya puedas llegar y ahora sí vestirlo? ¿no? Pero realmente no, hay mucha complejidad detrás de eso. Generalmente se tiene que pensar mucho en las instalaciones. En la hotelería mucho del mobiliario tiene salidas eléctricas, ¿ya?, que tiene que estar conectado con ciertas luminarias. Los puntos de luz tienen que ser específicos. No puedes fallar casi nada. O sea, no hay casi margen de error. Porque generalmente se manejan luces muy puntuales que van... De, van por encima de, de ciertas mesas este, de ciertos espacios los cuales esos espacios necesitan conexiones de luz por ejemplo de piso que, que no puede cerrar pues o sea no puede haber un fallo de 10 centímetros porque te queda desfasado ¿no? imagínate una salida de luz para una mesa y, y que, que va a estar iluminada con LED y, y la tienes desfasada tienes la salida desfasada 10, 10 centímetros y ya se sale del área que cubre la mesa o sea ya, ten ya tendríamos ahí ya, ya errores ¿no? este, a mí me mandan desde un inicio para dar seguimiento, realmente coordinar a las disciplinas, a, a, a los eléctricos, a los de acabados, pues a, a obra, generalmente a obra, a, a obra este, civil, este, y, y vaya, a uno, uno eh, lo que yo hago es comerme el proyecto, digerirlo, para yo saber Aquí necesitamos refuerzo, aquí necesitamos una salida y no despegarme, ¿sabes? O sea, soy como que el perro de casa de, de, de la obra, ¿no? Ahora sí que que soy un externo que, 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 que tiene que estar pendiente de cada uno de los movimientos, ¿no? Porque a veces cuando, cuando no prestamos mucha atención, muchas veces pensamos que el interiorismo es elegir, no sé, un tipo de cama, eh, un tipo de acabado, un textil, eh, un tipo de madera, eh, un... un, un este, un tipo de mármol, ¿no? Pero realmente va más allá, va más allá. Siempre tiene que haber, ahora sí que, que el trasbambalinas, para recibir a los actores, ¿no? En, en esta obra que es el interiorismo. Y, y esa es mi labor realmente, yo, yo preparo y dejo que todo esté listo y perfecto para que el día que tenga que llegar a montar, lleguen los de carpintería, las, las, los vanos de las puertas estén perfectas, que no vaya a haber algún, algún error, algún desplome, que todas las salidas estén donde deben de estar, que todos los refuerzos estén donde deben de estar, porque muchas veces pensamos, ah mira voy a poner un espejo en este muro, no pasa nada, ok, pero este muro es de Turok, es de block es de eh, tabla yeso, o sea, ¿de qué es? ¿Qué necesita? Si es de blog, no pasa alguna instalación. Si es de duroc, ¿tenemos algún refuerzo de madera? ¿Sabes cómo van a ser, cómo van a ser los anclajes de ese espejo? O sea, eh, son muchas cosas que hay detrás de una colocación de un espejo. Por ejemplo, ¿no? Una colocación de una cama. Generalmente se manejan estas camas con iluminación, iluminación este, por debajo con sus dos mesitas de noche laterales, que igual generalmente tienen estas conexiones de USB este, para tu, 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 tu celular. Y tiene que estar listo. Tenemos salidas ahí listas, porque a la hora del montaje no se te puede haber olvidado una salida eléctrica, por ejemplo. No o no, no te pudiste haber confundido este, en un acabado en algún muro. No te pudieron haber fallado ni un centímetro eh, la, 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 los muros, las distancias entre los muros. Te voy a decir por qué. Porque en este tipo de... De, 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 de interiorismo, realmente no haces una habitación, dos habitaciones, haces 200 habitaciones, haces 300 habitaciones, haces 850 habitaciones y, y no puedes tener un error, porque imagínate, tienes un error y no es un error, son 850 errores, ¿no? O, o 500 errores, o sea, y, y no es un peso, o sea, son, es mucho dinero. Sí me explico la importancia de, de tener todo bien controlado antes de lo que generalmente es más, más atractivo, ¿no? Que es ya cuando estás decidiendo, este, eh, ahora sí, que, que, que los detalles finales, ¿no? De, de cuando ya llegue el mueble, que, que se ve bonito así, que, que se ve bonito así. Pero, pero cuando, cuando empiezas a poner las amenidades, que es lo último, ¿no? Todo esto se tiene que hacer y preparar y pensar desde muchísimo antes. Por ejemplo... Cuando el diseño está aprobado, se empieza la fabricación de muebles, ¿no? Y esto te estoy hablando 3, 4 meses antes de la llegada a los muebles. ¿Por qué? Porque los muebles eh, se fabrican, se terminan y se tienen que llegar a montar. Porque no, no, hay, no hay espacio donde, o sea, generaría un costo realmente, ¿no? O sea, todo es al calor. Realmente no puede haber tantos errores porque hay pérdidas, ¿no? Y como te digo, no es una sola pérdida. Son, estamos hablando de cientos, ¿no? Y, y esa es la, la, la importancia vital y la cual mi puesto, eh, eh, el cual es, es dejar todo listo, todo preparado para que haya cero errores, o si hay uno o dos, sean los mínimos errores, este, para, para ahora sí que todo quede perfecto, ¿no? Y se, y se culmine un proyecto interior.
0: Y para eso decías, ¿no? A veces es muy importante... Ese montaje de la, de la habitación muestra, ¿no? O la maqueta, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Para a lo mejor ahí detectar errores de montaje Que después ya se corrijan, ¿no? Para cuando se van a montar las 850 habitaciones, ¿no?
1: Sí, mira, eso es súper importante Muchas veces uno puede pensar No, pues que es innecesario Porque tenemos planos Tenemos renders este, Tenemos bocetos No lo sé Pero realmente um, a través de mi experiencia yo he dicho que, que nada es como estar en el espacio, sentirlo y vivirlo. Porque muchas veces el plano te puede engañar, te puede dar sensaciones falsas, ¿no? A menos que lo tengas súper dominado, que seas un, un este, arquitecto de estos súper reconocidos, ¿no? Que ya tienen años y años trabajando, que quizás ya en su mente pues ya lo tengan muy dominado. Pero realmente la realidad, pues no es así. Este, el plano engaña, los renders son muy mentirosos, o sea... De verdad, te lo digo Lo que yo hago mucho Y a mí me gusta hacer O sea, y, y esto lo aprendí eh, Cuando llegué acá En una obra este, Teníamos un director de obra Muy, muy bueno, español Que a él lo que le gustaba Era, ya teníamos la arquitectura, ¿no? Ya teníamos la, la, la obra gris, ¿no? Eh, aún no se estaba trabajando Y lo que él nos pedía Era que trazáramos en sitio Con topógrafo, obviamente no Trazar en sitio nuestros mobiliarios ¿Sabes? Las mesas, este, las sillas, las barras, todo lo que no ha llegado y va a llegar después, pero ya tenemos el espacio y él lo necesitaba trazado en el piso, ¿no? Ahora sí que, que, que un, un AutoCAD 11, eh, ¿no? <ríe> eh, nos hacía hacer eso, de verdad, nos hacía hacer eso y de verdad que eso me enseñó mucho porque no vieras tú cuántas cosas que en plano estaban perfectas, que, que en render estaba perfecto, que ya, lo, ya habían pasado por muchas manos, muchos ojos, pero ya en la realidad no se sentía igual. Había, había cambios que se hacían a tiempo, o sea, durante la obra. Y eso, eso es súper importante, de verdad. Te este, invito a, a, a todos los arquitectos interioristas que nos están escuchando que, que siempre estudien muy bien su espacio. Si pueden, visítenlo. Si la obra está en proceso, vayan. Créanme que en obra puede pasar muchísimas cosas si uno no está, o uno, no, uno desde el despacho no se puede enterar, si no, uno no está presente, si uno no va, si no conoce el lugar. Este, porque cuando ya estás en el lugar, te transmite, te transmite algo que ni el plano, ni los dibujos, ni los renders te lo transmiten, ¿no? Es como que esta, esta, este sentido extra, ¿no? que, que, que tenemos nosotros los diseñadores. Al estar en el espacio, al vivirlo, al sentirlo. Cuando tú ves trazada, no lo sé, una mesa con sus sillas, tú lo ves trazado en el piso, sientes, ¿no? La profundidad, dices, oye, ¿sabes que Está muy apretada, no puede ir a esta mesa, voy a cambiar de mesa. O, o, la, voy a, o, o la voy a reubicar, o voy a reubicar el layout, ¿no? Este, es súper, súper, súper importante y no hay que restarle valor a, a, a lo previo de, de ir a, a la obra a cuidar su, su ahora sí que su, su lugar de trabajo, ¿no? Y, y bueno, pues este, yo quiero invitar a que no tengan no, no le tengan miedo a la obra, porque realmente no es como a veces nos las pintan, ¿no? Que es un lugar hostil, donde los trabajadores nomás están viendo en qué las riegas, este, donde van a ser groseros, o sea, no, para nada. Uno, uno con humildad puede aprender absolutamente de todos. Eh, yo creo que, que la obra es la mejor escuela, inclusive que la universidad. Aprendes, de verdad, tienes tantos maestros, ¿sabes?, yo, yo creo mucho, yo en la comunicación efectiva, ¿sabes? Muchas de las cosas se pueden resolver dialogando, ¿no? A veces tú puedes no saber algo, pero está bien, está bien que, que, que no, no sepas todo, ¿no? O sea, pero para eso tienes un equipo de trabajo que quizás alguien más sí lo sepa, sí lo sepa hacer, ¿no? Y puedas aprender de esta persona. A mí, a mí lo que me gusta mucho es cuando llego a las obras, pues me presento, observo lo que hacen... Y cuando yo veo algo, que un proceso, no lo sé, quizás a veces yo estoy de chismoso, ¿no? Eh, están, están haciendo algo que pues no me compete y realmente me es irrelevante en ese momento, pero yo me acerco y yo no lo he visto, yo pregunto, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? No, pues mire, ¿no? Eh, eh, ahora sí que... que, que de las 100 veces que he preguntado, 99% me, 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 me han contestado de buena gana porque la gente pues entusiasma que, que te fijes en su trabajo, ¿no? que, que eh, se sienten bien cuando les admira su trabajo, cuando hacen bien las cosas, les preguntas cómo lo hacen y te lo dicen, te lo dicen sin ningún problema este, y tú aprendes, es importante... Este, tener esta sencillez y esta humildad para con todos ya sea ingeniero, arquitecto, este, maestros, chalanes créeme que de todos yo vas a aprender siempre algo las mejores lecciones que he tenido en obra han sido de gente de obra o sea, realmente a mí, eh, yo, yo cuando pisé la obra por primera vez pues realmente no, no ahora sí que, 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 que la universidad pues te enseña muchas cosas pero hay cosas que, que solo se aprenden en la práctica ¿no? Y, y muchos maestros aloeyens fueron mis, mis mentores, ¿no? Ellos me, me, me enseñaron a ver, a revisar, a, a saber cosas que, que, pues, para el ojo de un experto, de un recién egresado, pues, pasaba totalmente desapercibido. Y, y bueno, pues esa es mi invitación, que, que no tengan miedo, que, que se arre, acerquen a la obra, rimen, se pregunten, no tengan miedo en preguntar, o sea, na, ahora sí que, 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 que nadie te va a juzgar si, si tú preguntas, ¿no? Es mejor preguntar a tiempo que tener un error a, a, a consecuencia de no haber preguntado, ¿no? De no haber sabido. Y, y bueno, pues, este, eso te quería compartir, Joao, acerca de, de, de la obra.
0: La verdad que está muy, muy interesante. Es todo un, toda una vida. <risa> y como dices, ¿no? Siempre se va aprendiendo. Y ya por último, te, te quisiera hacer como una pregunta... Bueno, que nos platicaras más bien. ¿Dónde...? El proceso creativo, ¿cómo, ¿dónde queda ese proceso creativo? ¿Cómo materializan el proceso creativo de, del proyecto? Que tú lo dices en el render, que el render miente, yo, yo también siempre lo digo, los render mienten. Del plano a ese trabajo, a ese montaje terminal, que creo que es como. Eh, ¿Cómo ligar ese proyecto o ese proceso creativo al, al, al montaje final? ¿Cómo, ¿Dónde queda ese proceso creativo con ustedes? Mira.
1: Cuando, cuando el proyecto está aprobado, ¿sabes? Se, 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 está, se piden, se piden a, a, ahora sí que a todos nuestros proveedores, eh, muestras. Tenemos un catálogo increíble de muestras en, en nuestro despacho. Y cuando no los tenemos, pues los pedimos. Creamos por proyecto, ahora sí que tenemos... Yo, yo, yo le llamo la cajita negra, ¿no? Porque usualmente siempre son cajitas negras. <risa> la cajita negra del terror, ¿no? Este, ahí guardamos, ahora sí que, que, que todas las muestras tenemos, eh, desde todos los mármoles que usamos, todos los todo, absolutamente todos los textiles, todas las maderas. Este, si tenemos algún, algún material eh, eh, diferente no que, que, que tengamos, siempre pedimos una muestra, eh, las tenemos ahí, ¿no? Guardadas, creamos ahora sí que que, que, que nuestro, nuestro panel de materiales, ¿no? Este, muy, muy padre, muy increíble, donde, vaya, eh, tenemos este acercamiento ya con la realidad, ¿no? Porque muchas veces, como te digo, en el render, eh, no lo sé, quizás, imagínate un, un mármol crema marfil, ¿no? Se ve, se ve muy, muy beige en el render por el tema de la pantalla, la configuración del color, la configuración del material, la postproducción en Photoshop, pero... La realidad es cuando tú tienes ya la pieza de mármol, tú la ves, ¿no? Y dices, ah, mira, este, ahí se ve muy brillante, pero me gusta más este mate, ¿no? Entonces, eh, lo materializamos, lo materializamos en esa cajita, tenemos ahora sí que un pedacito del proyecto con nosotros, ¿sí? Y, y, y le damos ahora sí checklist, a, 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 le damos el visto bueno a, a, a todo, to, ahora sí que la piel de nuestro proyecto, ¿no? Y sí, el, re el render puede, vaya, puede, y, y no quiero que, que se confunda, se malinterprete mis palabras con decir que el render miente, porque es, ahora sí que un render es una, es el mayor acercamiento a la realidad a través de, de, de un software, ¿no? Este, tenemos la realidad en 3D, a diferencia de un plano que es en 2D, se te pueden escapar, porque igual en el render pues puedes ver cosas que, que puede haber, pero, pero... Es muy importante tener en cuenta el tema de la, de la luz en nuestro proyecto. De verdad que es algo que nos lo repiten en la escuela miles de veces y nos lo dicen es básico, es básico, la luz es básica. Mira, no es tan básica, o sea, sí es básica tenerla en cuenta, pero no es tan sencillo, pues no hay que confundir básico con sencillo. Realmente... Eh, la luz en nuestros proyectos es súper importante y un factor muy importante eh, eh, este, que, que le da el, el, el ¿cómo se dice? Mm,
0: la estocada. El, Listo, bueno, ajá,
1: sí, la estocada. Sí, 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 se me, fue, se me fue la palabra. Sí, quería decir algo acá muy impresionante, ¿no? La, la estocada, porque... Porque eh, tienes que comprender tu espacio, ¿no? Si vas a tener luz natural o si vas a tener luz artificial. Cuando tenemos luz artificial, por ejemplo, se hace un estudio, un estudio de luz, ¿no? Se contrata una empresa externa para que nos haga un estudio de luz para el espacio que, que se adecue mejor a, a, a nuestro proyecto, a lo que nosotros queremos transmitir, vaya, para no dejar... Que, que el render sea algo ficticio, ¿no? Porque muchas veces cuando, bueno, yo como, como en alguna vez fui estudiante y como arquitecto hoy en día, casi no lo hago, pero lo llegué a hacer mucho, eh, el eh, cuando nosotros renderizamos siempre queremos que nuestra imagen se vea impecable, ¿no? O sea, que la luz sea la mejor, de dónde salga quién sabe, pero que se vea increíble y muchas veces pues pasa eso. Eh, el render es pues para vender, para, para vender tu idea, y, y la dejamos así, ¿no? Se, se deja impecable, pero, pero a veces la, la, la vida real uh, es muy, muy diferente con, con un software, ¿no? O sea, tienes que tener en cuenta muchísimas cosas. Los materiales, yo te puedo asegurar que, que, que los materiales cambian absolutamente y totalmente con, con la luz, ¿no? Con, con el tipo de luz. Y, y bueno, este, por eso es que te digo que es muy, muy importante que cuando nosotros ya llevamos todo este diseño que es en papel, ya sea planos, ya sea renders, ya sea bocetos a mano, este, lo llevamos a la realidad poco a poco con estas muestras. Vaya, este, vamos, vamos viendo cómo de a poco se va materializando todo, ¿no? Y después se completa con esto que te digo. A mí me gusta tener en obra esta cajita, esta cajita de materiales, ¿no? Generalmente los materiales que voy a tener en muros, voy a tener en barras, voy a tener en, en mesas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque juega un papel muy importante. A mí me gusta presentarlos en los lugares donde van a estar, ¿no? Para ver si se ve bien, no se ve bien, este, si hace juego, no hace juego. Con esto que te digo de la luz. ¿no? Y es ahí donde yo creo. Y contestando tu pregunta. Es ahí donde, donde todo esto que, 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 que es proyecto. Se transforma uh, un poquito en la realidad. Y ya lo estás juntando con este proceso de obra. Donde ya vas viendo. Y si hay algo que no te gusta. Precisamente para eso, para eso está uno. ¿no? Para eso está uno antes de porque lo puedes cambiar, o sea, para eso es una habitación muestra, ¿no? Lo puedes cambiar y, y bueno, y ya sé, eso se refleja en el, en el resultado final, porque créeme que cuando tú ves, tú has ido a hoteles, me imagino, ya sea aquí en México, en otro país, has ido a hoteles, uno, uno bueno, a mí me gusta sinceramente apreciar, este, la arquitectura del lugar el interiorismo del lugar y pienso ¿no? ¿cómo lograron esto? Y, y a veces uno piensa que pues es sencillo ¿no? o sea uno pasa por alto demasiadas cosas mu muchos detallitos ¿no? desde el cortinero que está, que está incrustado en el, en el, en el plafón este, desde las luces escondidas que tienen los muebles estos este, muchas cosas las, las, las pasamos por alto pero, pero a mí me gusta observar y analizar ¿cuánto es que tardó eh, 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 la empresa que, que diseñó La empresa que ejecutó en llegar a este resultado Porque detrás de, de lo que tú ya ves Como cliente, como usuario a, Hay muchas pruebas antes ¿Sabes? Y, y contestando a tu pregunta Ahora sí, es, es eso ¿No? Eh, eh, estas pruebas Estas pruebas en, en vivo, en físico Más allá de los renders eh, Son las que eh, uno como, como interiorista va viendo Cómo se va materializando tu idea Tu, tu, tu diseño, ¿no? Este, pues eso, eso realmente es muy, muy, muy padre ver, ver, ver este proceso Te lo digo porque pues a mí me toca eh, Desde espectador, desde el momento de, de, de la conceptualización me, me toca ver estas láminas de presentación increíbles Que hace este equipo de, de diseño Súper increíbles este, Me toca ver el proceso de los planos Me toca ayudar a mí también a, a dibujar detalles A, a dibujar este, lo que haga falta Y... A, a, me, pues me hace feliz porque cuando yo llego a la obra, que no hay absolutamente nada, yo ya tengo muy digerido el proyecto y voy viendo cómo poco a poco se va vistiendo, poco a poco, poco, a poco a y, poco, y cuando ahora sí llega el día del montaje, es como de. Wow, O sea, es como un sueño, ¿no? Dices, o sea, yo te vi nacer, ¿no? O sea, yo, yo, yo soy yo soy la enfermera que lleva al bebé recién nacido a, a los brazos de la madre, ¿no? Porque, porque yo estuve ahí, ¿no? Digo, ah, yo fui parte de esto, porque estuve desde cero hasta la culminación final, ¿no? Y, y bueno, eso, espero haber respondido a tu pregunta y no haber papaloteado demasiado.
0: No, sí, la verdad es que está... No, y es, es que es muy, muy interesante y de hecho es un, un proceso muy complejo, ¿no? Muchas veces este cree uno cuando estamos estudiando creemos que cuando llegamos a hacer el render ya es el punto final, ya terminamos el proyecto y creo que es ahí cuando empiezan a hacer el verdadero proyecto, ¿no? Ya lo dices tú, desde la selección de materiales correcta este sentirlo, palparlo, ver cómo cómo, cómo este, ese material este, reacciona a la luz natural, ¿no? me recuerdas algo que decía, que dijo eh, Frank Gehry, ¿no? cuando elige el titanio para recubrir algún ején de Bilbao que dice, es que ese, ese material era el que me gustaba per, para era el material perfecto para que reflejara la luz del sol de Bilbao ¿no? ese sol rojizo de Bilbao Entonces y en eso, en eso también eh, influye mucho, ¿no? que elijas un material, a lo mejor te puede gustar y ya cuando lo pones debajo de la luz es diferente, ¿no? tu percepción y, y la verdad que este, qué bueno, la verdad que me da, me da gusto y es un proceso bastante complejo, todo tu, todo tu labor en este mundo de, 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 de la hostelería y la verdad que te quiero felicitar eres un, eh, creo que un alumno ya bueno, ya no alumno, ya eres tú <risa>
1: Dicen dicen que, que los
0: alumnos somos alumnos
1: hasta el día de, de la muerte, ¿no? Así que, que, no, de verdad, de verdad, no, no, no es porque estoy platicando aquí contigo, uh -huh. pero yo realmente como profesor te recuerdo, te recuerdo muy bien, o sea, siempre te, te llevo en la mente, ¿no? Ah, de buena manera, porque fuiste un gran profesor de una, una de esos que tú, 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 me, tú, tú me... No, déjame quemarte, ¿no? Tú me presentaste como de estos alumnos que siempre están moliendo al maestro, pero tú también eras de esos profesores que exigían al alumno, ¿no? Que, que, que sacabas canas verdes a, a, a un alumno que está chiqueado, ¿no? Por, este, por, por, por las universidades, ¿no? De que, que se quieren lo fácil y tú nos... Nos provocabas el reto, ¿no? Yo, yo recuerdo bien el día de mi tesis, ¿no? Que tú me lanzaste un reto ahí, ahí fuerte con mi, con mi tesis Cuando yo estaba con el diseño recientemente Que había elegido mi tema Y, y vaya, eso lejos de, 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 de cualquier otra cosa negativa Yo lo tomé como un desafío bueno, ¿no? O sea, como de, ah, le quiero demostrar a mi profesor Que sí se puede, ¿no? Que, que es real, ¿no? Y, y nada, pues, eh, créeme que, que, que ese bonito momento Ese reto jamás lo olvidé Gracias a Dios y a mis profesores que, que me llevaron también de la mano, e incluyéndote, eh, se pudo realizar, ¿no? Y pude concluir mis, mi, mi, ese pasito final que es la tesis. Y, y nada, pues quiero también felicitarte de, de, de qué excelente profesor eres y, y también por este proyecto que, que tienes, que es tu podcast, que, que aún ya no siendo tu alumno... Como dices, eh, yo te escucho como si estuviera en la cátedra, ¿no? Como si estuviera en las clases. Cuando, cuando vi tu proyecto, cuando escuché tu proyecto, dije, "Wow", ¿no? Me, me recordaste aquellos tiempos cuando yo estaba sentado hasta al frente, de, 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 ahora sí que del salón, ¿no? Escuchándote hablar, no, no perder ni un segundo de lo que estabas diciendo para, para no atarugarme. Y bueno, me, me, me hiciste, eh, ahora sí que, que sentirme así,
0: ¿no? Este, otra vez alumno. Oh, pues gracias, gracias por tus comentarios, gracias por tus palabras, la verdad que me, me como siempre digo, me, me llena de, de, de alegría saber que le ayudo, les ayuda a estudiar y que afrontan esos retos, yo siempre, siempre he sido así, me gusta mucho, porque yo vi, veo la vida así a veces, ¿no? de un reto, ah esto se va a poder, claro que se puede, no este enfréntate al reto y verás que si sí lo logras y demuéstratelo a ti mismo, eso es lo primero, demuéstratelo a ti mismo, como lo, bien lo dijiste, y después demuestra eh, a la vida, ¿no? Pero tú primeramente, ¿no? Y la verdad que también te felicito, te agradezco también, este, y por toda esta trayectoria que nos, este cachito de trayectoria que llevas y, y creo que es el, un gran comienzo de un, de una gran vida profesional que, que, te espera, porque la verdad que eres un perfil que da, da para mucho. Y este comienzo, pues, es un muy, muy buen comienzo, así que felicidades y, pues, gracias también a ti por estar en este podcast, darte el tiempo, sabemos que estás muy ocupado y que, bueno, este, nos viniste a contar toda esta experiencia tuya tan, tan valiosa que creo que más de alguno se sentirá identificado contigo, se reirá contigo <risa> de, de, de lo que te ha tocado pasar. Y, pues, este, Luis, la, en verdad te, te agradezco, no sé si quieres agregar algo, mandar un saludo. ...tus redes sociales donde te pueden contactar. Este...
1: Mira, si sí, quisiera agregar algo... <risas> eh, 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 que <risas> que eh, Mira, a mí a mí me, me, me gustó escuchar la, las demás este entrevistas, ¿no? A mí me hubiera gustado como estudiante... ...y espero que muchos estudiantes escuchen esta estos podcasts... ...para que vayan preparando terreno... ¿sabes? Se vayan preparando mentalmente, no tengan miedo, no tengan miedo que el que pasa después de, porque algo va a pasar, solo es activarse, hacerlo, tomar el primer paso, ¿no? Ahora sí que cuando tú das el primer paso, la vida es, es una cuesta gigante, ¿no? Ahora sí que, que, que ya nada te detiene, ¿no? O sea, va, va a venir, quizás vengan problemas, este... Pero se van a resolver. Ya estando en el trote, todo, todo, todo va a tener una solución. Ahora sí que no tengan miedo a, a, a salir a buscar su destino, a salir a buscar el trabajo deseado. Ahí está, está esperándote. O sea, tienes que salir y buscarlo. Eh, es mi consejo y lo último que quiero agregar, no tengan miedo de salir de su casa. Las oportunidades están para quienes las toman.
0: No, pues, muchas gracias Luis. La verdad que eh, me quedo sin palabras. <risa> pues muchas gracias por, esta, ah, sí. por, por tu tiempo, por tus palabras la verdad que espero que eh, te, te escuchen y sigan este consejo tan, tan valioso, la verdad que es muy buen consejo muy valioso y más venido de alguien que tomó el reto y lo supo llevar y como dijiste, esa, esa oportunidad que no, no se veía tan atractiva, tú la hiciste atractiva y la hiciste buena para ti, eso es lo que realmente vale ¿no? y te felicito por ello otra vez
1: muchas gracias por haberme invitado y
0: gracias por haber llegado hasta este punto del podcast
1: este, muchísimas gracias hasta luego
0: pues bueno, este muchas gracias Luis y hasta luego y pues nada, los invito a seguir atentos a los siguientes episodios de, del podcast Interiorismo Académico y bueno, este gracias a Luis por, por su tiempo y por sus palabras